0: Niklas, ja. wir, wir machen hier einen Podcast. Wir müssen, wir müssen unseren HörerInnen müssen wir spektakuläre Stories verkaufen. Natürlich sind das 830.000 gewesen und, und nichts dazwischen. Runden auf,
1: es war eine, es war eine <lacht> Million.
0: Ja. ja, eine Milliarde.
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Verbrechen für Weicheier unserem True-Crime-Podcast ohne Mord. Mein Name ist Lino und ich sitze hier wie jede Woche mit meinem lieben Freund Niklas. Hi! Und äh, ja, wir wollten uns ganz zu Beginn ganz kurz erstmal fürs äh, viele liebe Feedback nach der ersten Ausgabe bedanken. Da haben wir uns wirklich sehr drüber gefreut. Ähm, ja, aber Niklas, True-Crime-Podcast ohne Mord, ne? Wie geht das überhaupt? Was hat das zu bedeuten?
1: Genau, wie geht das? Normalerweise True Crime, Mord und Totschlag, Serienmörder ähm, und äh, Grausamkeiten. Und dadurch, dass wir zwei Weichweier sind und sowas nicht gut ertragen und dann nicht mehr schlafen können, haben wir uns halt gedacht, wir machen das gleiche Konzept, aber einfach mit coolen Verbrechen, wie irgendwelchen Heists oder irgendwelchen Conman, äh, die irgendwelche Betrügereien begangen haben. Nicht, dass wir Verbrechen natürlich hier äh, Gut heißen wollen, aber zumindest Verbrechen, bei denen es keine Gewalt gab oder wirklich nur im minimalen Ausmaß. Ja. Ähm, Hast du auch letzte Woche direkt,
0: direkt gut gemacht, ne, weil ja schon irgendwie drei Leute draufgegangen sind oder noch mehr bei dir.
1: Ich äh, habe mich auch sehr geschämt nach letzter Folge, deswegen habe ich diesmal einen Fall, der komplett ohne Gewalt auskommt, herausgesucht. Äh, weil ich mir gedacht habe, gut, ich habe das Konzept direkt in Woche eins gesprengt.
0: Ja, gut. Man muss auch äh, fairerweise dazu sagen, bei meinem Fall war es ja auch nur so, dass keine Leute gestorben sind, weil die zu blöd waren zu treffen. <lacht> ähm, <lacht> Aber gut, ja, hast du sehr schön erklärt. Jeder von uns hat wieder einen Fall vorbereitet, die wir nacheinander besprechen. Äh, diesmal hat Niklas eine Einzelperson und ich einen Gruppen heißt. Ähm, ist jetzt Zufall. Und äh, ich würde sagen, soll ich einfach diesmal anfangen?
1: Gerne, ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Alright. Gut, dann fange ich mal an. Äh, Niklas, nachdem du ja beim letzten Mal den größten Raub Großbritanniens äh, hattest, musste ich natürlich dagegenhalten. Ne? Das konnte ich mir nicht bieten lassen. Und deswegen habe ich den größten Bargeldraub in der Geschichte der US und Aarons nämlich
1: ist das nicht der größte der Welt gleichzeitig auch?
0: Das habe ich nicht nachgeguckt. Okay. Jetzt kannst du nicht direkt offenbaren, wie schlecht ich recherchiert habe. Sehr <lacht> gut. Ja. <zu> <lacht> <lacht> Ja, und zwar die Dunbar Armored Robbery. Bei der am 12. September 1997 sechs Männer äh, eine Anlage der Dunbar Armored Company im sonnigen Los Angeles um 18,9 Millionen US-Dollar erleichtert haben. Äh, Dunbar Armored ist, ist quasi so ein Geldtransportunternehmen. Ähm, ja, die haben viel Geld, viel zum Clown. Schätz mal, wie viel 18,9 Millionen heute sind. Also, wann war das? 97. 97. 97.
1: Wahrscheinlich kein Riesenunterschied. Vielleicht 25?
0: Nee, naja, 30,9. Ist mehr, als man oh, denkt. Ja. Hat, also hat mich überrascht, ähm, also, ja.
1: wie, wie stark die Inflation war. Aber hat sich dann ja anscheinend gelohnt, der Raub.
0: Ja, war, war okay. War okay. <lacht> ähm, kleiner Fun-Fact noch, bevor wir zum Raub selbst kommen: 1997, kein gutes Jahr für Transportunternehmen. Weil äh, bis dato war die größte Summe, die jemals bei, äh, also Bargeldsumme, die jemals geraubt wurde, waren 5 Millionen US-Dollar. Beim Lufthansa heißt äh, aus 78, kommen wir vielleicht auch irgendwann noch zu. Und dieser Wert wurde in 1997 nicht nur durch diesen Heißt hier, den ich heute habe, den Dunbar-Heißt durchbrochen, sondern bei zwei weiteren Überfällen äh, auf Geldtransportunternehmen. Ähm. Und zwar der zweitgrößte Raub in der Geschichte der US&A, 18,8 Millionen Dollar. Der drittgrößte Raub, 17,3 Millionen Dollar. Und alle drei ähm, dieser Raube wurden von Mitarbeitern begangen.
1: Ähm, das, ja. das macht aber Sinn. Das war ja mein Fall auch. Mein Fall war ja auch mit einem Insider.
0: Ja, fand, fand ich sehr witzig. Also offensichtlich ähm haben die da im Recruiting ganze Arbeit geleistet bei den ganzen Bargeldtransportunternehmen? Ja,
1: aber auch schon, schon krass, dass das dann alles auf selbe Jahr fällt. Ja, also da, alles äh, 97. Da gab es wahrscheinlich irgendein, irgendein Buch, irgendwie Oceans 11 Buchform oder sonst was, so. das, das dann Leute inspiriert hat zu sagen, komm, jetzt, jetzt hole ich mir auch die Million.
0: Ja, wird auch übrigens, wo du gerade Oceans 11 sagst, wird ähm, jetzt verfilmt, wurde vergangenes Jahr angekündigt dass äh, der Dunbar Armored heißt, verfilmt wird. Ja. Sehr cool. Gut, aber dann kommen wir mal zum Fall selbst. Ne? So, also, 18,9 Millionen, wie geht das? Das Ganze wurde geplant, wie ich schon gesagt habe, von einem Mitarbeiter, äh, dem Kopf des ganzen Unterfangens, Alan Pace dem Dritten aus Compton, also direkt um die Ecke, das war ja in L.A., der, das fand ich ganz süß, die ganze Sache mit seinen Kindheitsfreunden Eric, Eugene, Freddy, Terry und Thomas durchgezogen hat. <lacht> <lacht> ähm, ja, Alan Pace war bei Dunbar schon anderthalb Jahre lang beschäftigt und zwar als Sicherheitsinspektor. <lacht> Auch, ähm, ja gut,
1: aber das ist der per perfekte Job für den Inside-Job.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und der hat seine anderthalb Jahre dazu genutzt, ähm, ja, das ganze Depot zu fotografieren, zu untersuchen, sich alles zu notieren hm. und diesen Heist zu planen. Fand ich ganz witzig, eine Quelle hat ihn als Schelm beschrieben, der gerne Streiche spielt.
1: <lacht> Ey, das ist halt mal, äh, mal ein sehr lustiger Streich. Ja,
0: ja auf jeden Fall, der Longhorn. Ähm, ja, und der hat äh, schön Grundrisse aufgemalt für seine ganzen Freunde da. Hat alle Kamera Standorte und Sichtbereiche, weil die sich ja bewegt haben, die Kameras darauf markiert, die Gewohnheiten der Wachen ausgelotet. Und so haben die dann gemütlich vor sich hingeplant haben sich Skimasten gekauft, Pistolen, Shotguns, Funkkopfhörer, also, ähm, ja, alles geholt, was man so holen konnte. Und dann hatten sie ein kleines Problem, denn der gute Alan Pace wurde einfach eines Tages gefeuert, weil er sich an einem Firmenfahrzeug zu schaffen gemacht hatte. Und dann hatten die natürlich das Problem, jetzt müssen wir uns beeilen, jetzt müssen wir das Ganze schnell durchführen, äh, sonst wird alles geändert. Sonst sind die ganzen Pläne nicht mehr aktuell. Sonst haben wir es verkackt.
1: ja gleich aber auch natürlich, du feuerst dann Sicherheitsinspektor und eine Woche später passiert ein riesen Einbruch. <lacht> ja. Zu wem würde ich dann als erstes gehen?
0: Ja, da hat Inspektor Niklas schon mal ähm, schon einen guten Hinweis gegeben und da kommen wir <lacht> auch nachher noch zu sprechen vielleicht drauf. <lacht> ähm, ja. Naja, die haben sich auf jeden Fall gedacht, jetzt oder nie müssen wir schnell durchführen. Und da haben die schon quasi einen Tag später, haben die in der Nacht auf Freitag, den 12. September 97, sich erstmal auf eine Party äh, begeben, haben sich da blicken lassen, um sich ein Alibi zu verschaffen, bevor sie sich dann umgezogen haben und mit einem gemieteten U-Haul-Truck, also so einem Transporter, mhm. in Richtung äh, der Dunbar-Anlage begeben haben. Und äh, was meinst du, wie, wie sind die da reingekommen?
1: Ich wette, sowas Dummes wie, die Chipkarte hat noch funktioniert.
0: Genau, er hatte einfach noch den Schlüssel. Also <lacht> haben sie ihn
1: einfach nicht weggenommen. Und dann sind die reingegangen, ganz
0: easy, haben die ganzen Bewegungen ähm, der Überwachungskameras getimed, sind die alle umgangen, waren auf den Aufnahmen nicht äh, zu sehen und haben sich wohin begeben? In die Cafeteria. Denn, wer kennt es nicht, das Klischee mit den Donuts <lacht> Es stimmt auch in diesem Fall. Sie haben einfach in der Cafeteria auf die Wachen gewartet, bis die ihre Pause machen mh, und haben die einfach nacheinander überwältigt, geknebelt und denen den Schlüssel für den Tresorraum weggenommen. Mh, ja, fand ich ganz witzig. Und dann Alle Kl Klischees erfüllt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und dann sind Pace und seine Kumpanen eben in den Tresorraum gegangen, also in den Vorraum mit dem Schlüssel geöffnet weil sie wussten, dass der Tresor selbst freitags offen gelassen wurde, weil freitags immer die ganzen besonders großen Geldmengen bewegt wurden. Und die da immer schnell rein und raus mussten, die ganzen MitarbeiterInnen. Wenn viel und, Geld
1: bewegt wird, wäre es für mich aber auch eher ein Grund, dann noch mehr Sicherheitsvorkehrungen zu treffen <lacht> als weniger.
0: <lacht> ja, gut, aber die waren, die waren faul, ne? Die faulen Donutwachen. Und ähm, ja, da waren noch zwei bewaffnete Tresorwächter. Drin, die haben sie einfach überwältigt und eb ebenfalls geknebelt mit Klebeband, ähm, damit die keinen Alarm auslösen. Und damit hatten sie das komplette Sicherheitspersonal, ohne einen einzigen Schuss abzufeuern. Ja, haben sie überwältigt. Und im Gegensatz, wir erinnern uns noch an deinen Raub, ne? Da sind die da reingekommen, haben Geld erwartet, aber nur irgendwelche Schecks gefunden und Gold. In dem Fall hier ist es nicht so, Pace wusste natürlich genau Bescheid, was sich in den Boxen befindet. Und zwar wusste er nicht nur aufgrund der Transportrouten, die er kannte, in welchen Boxen die höchste Stückelung war an Geld, sondern er wusste auch, welche Boxen am wenigsten ähm, sequentielle Scheine enthalten. Weil Sequentielle Scheine, weißt du, was das ist?
1: Also einfach, dass du es nicht nachverfolgen kannst, also dass sie nicht alle dieselbe Seriennummer haben zum Beispiel.
0: Ja genau, also dieselbe Seriennummer nicht, aber halt. Aber also nachfolgend, genau. also dass am genau.
1: Ende die, die 1, 2, 3 und so weiter.
0: Genau, wenn es frisch gedruckt wird, eben alles klar nacheinander und ähm, er wusste eben, okay, in den Boxen kommt das nicht gerade von der Bank frisch gedruckt, sondern ist so ein bisschen durcheinander und so.
1: Ja, okay, Aber da also. hat er zumindest einmal mal nachgedacht.
0: Er hat die ganze Zeit nachgedacht, weil das war ein ziemlich gut durchdachter Plan. Bisher ist ja alles äh, perfekt verlaufen.
1: Ja. Okay, da bin ich mal gespannt.
0: Und dann haben die sich einfach 18,9 Millionen geschnappt, haben die in Metallkarren verladen, sind zur Laderampe, ab in den Transporter und nach 30 Minuten waren sie fertig mit dem ganzen Kram. Die sind dann noch rumgelaufen in, in den Sicherheitsraum und haben die äh, Kameraaufnahmen mitgenommen, haben die Kameras sicherheitshalber auch nochmal zerstört und er wusste sogar von den Backups für die Kamera Namen, die sich an einem versteckten Ort in der Besenkammer hinter einem Spind befanden. Das wusste er von seiner Ex-Freundin, die da auch mal gearbeitet hatte. Ja.
1: Okay, aber das wusste er, als Sicherheitsinspektor, wusste er das nicht?
0: Nee, also in der Quelle stand, dass er davon durch seine Ex-Freundin wusste, die eben diese Tapes gewechselt hat oder so.
1: Okay, krass. Ja, dann haben sie vielleicht dann noch so eine extra Sicherheitsstufe noch mal eingebaut.
0: Habe ich mich auch gefragt. Aber ähm, ja, Sicherheitsstufe auf jeden Fall hat voll geklappt. Ähm <lacht> <lacht> ja, die sind dann also einfach da weggefahren, haben das Auto beim Freund geparkt, haben sich umgezogen, sind zurück auf die Party und haben keine einzige Spur hinterlassen, außer eine kleine Rückse Rücklichtlinse aus Plastik. Oh. Ja. So. Aber, wir haben ja beim letzten Mal gelernt, Niklas, ne? Ein erfolgreicher Überfall ist nur die halbe Miete. Und du hast ja eben dich schon mal in, du hast ja schon mal den Detective-Mantel übergeworfen eben. Du bist jetzt Teil der fetten Taskforce, ne? Aus Polizei, FBI und IRS, also der Steuerbehörde. Mhm. Keinerlei Einbruchsspuren, Tapes weg, nur das Rücklicht ist da. Was ist deine erste Schlussfolgerung?
1: Eine erste Schlussfolgerung ist schon mal, äh, ja, war wahrscheinlich ein Inside-Job, wenn es keine Einbruchsspuren gibt.
0: Exakt. Du bist eingestellt. Das war schon mal perfekt. Vielen Dank. Zweiter Schritt, Inside-Job. Nach wem könnte man denn da fragen?
1: Ja, zum Beispiel nach dem, der möglichst viel weiß wie zum Beispiel dem Sicherheitsbeamten, den man eine Woche vorher gefeuert hat. Exakt,
0: nicht nur eine Woche vorher, am Vortag.
1: Am Vortag sogar.
0: Richtig. Haben sie natürlich direkt gemacht. Die haben direkt den guten Pace untersucht. So. Wir haben ja beim letzten Mal da jetzt wieder Frage an dich. Was sollte man mit frisch erbeutetem Reichtum auf gar keinen Fall machen, Niklas?
1: Das einfach so bei sich zu Hause liegen lassen oder ist direkt sehr, sehr großkotzig ausgeben und sehr auffällig ausgeben.
0: Genau. Keine Hunde nach Armut, Dunbar oder so benennen, <lacht> sondern erstmal vielleicht low profile. Ne? Haben sie auch gemacht. Die haben Pace untersucht, aber der hatte, den der hatte keinen U-Haul-Wagen gemietet oder so, auf den die diese ähm, Rücklichtlinse eben zurückverfolgen konnten. Ähm, er hat auch kein Geld ausgegeben. Die haben sich getroffen. Und haben gesagt, jeder kriegt erstmal 100.000, So für schlechte Zeiten. Und den Rest haben sie einfach erstmal für sechs Monate gelagert und dann erst zum ersten Mal versucht, Teile davon zu waschen. Eine Quelle hat sogar gesagt, dass Pace so vorsichtig war, dass er alle sequenziellen Scheine rausgefischt hat und zwei aus der Truppe gesagt hat: komm, verbrennt das mal. Okay, krass. Aber, ja. Aber dem brannte das zu langsam. Was haben sie dann damit gemacht, Niklas?
1: Als es zu langsam so gebrannt hat? Ja. Das vergraben.
0: Sie, sie konnten es nicht verstehen. Nee, viel besser. Die haben es die wirklich buchstäblich gewaschen, und zwar in einer Waschmaschine. <lacht> und sind dann nach Las Vegas damit und haben das in so Slot-Machines einfach verbraten. Haben einfach <lacht> sich eine gute Nacht gemacht und äh, das ganze Geld verballert. Naja und den Rest des Geldes haben sie dann mit Hilfe eines Anwalts und seines Mitarbeiters gewaschen, haben sie in Immobilien investiert, Autos gekauft, in Unternehmen investiert und haben dann eben von dem Anwalt quasi Schecks ausgestellt bekommen und so, also quasi einen Lohn vom Anwalt bekommen. Ja, und haben das eben so Stück für Stück gewaschen und die hatten natürlich auch alle eigene kleine Scheinfirmen, haben das äh, darüber gewaschen. Einer hat das mit Hilfe seines Vaters äh, gemacht. Und im Grunde haben sie eigentlich alles perfekt gemacht. Aber wenn wir die ganzen Details wissen, dann wissen wir auch, es muss ja irgendwas schiefgelaufen sein. Ne?
1: Das hat wahrscheinlich der nicht nach der Nachverjährungsfrist einer von denen ein Buch drüber geschrieben.
0: Okay, ganz so dumm war es nicht, aber es war es war ähnlich dumm. Und zwar ähm, ist halt jede Kette nur so stark wie sein schwächstes Glied. Und das war in dem Fall der gute Eugene Hill. Und der hat zwei Jahre nach dem Überfall das getan, was wir uns alle schon mal vorgestellt haben. Und zwar hat der schön 100.000 Dollar richtig mit einem dicken Cash-Stapel Bargeld bezahlt und zwar bei einem befreundeten Immobilienmakler dachte sich super Idee und ist aber nicht so weit gegangen daran zu denken diese Währungsstreifen die außen um die Stapel drumherum sind die die quasi markieren abzumachen und hat ihm einfach diese ganzen Cash-Stapel gegeben wo halt die quasi die quasi zusammengepackt waren genau die noch zusammengepackt waren wo quasi für alle, die davon wussten, fett drauf stand hier, hallo, Dunbar, <lacht> Robbery. <lacht> ja, und dieser Immobilienmakler hat es eben erkannt, ist zur Polizei gegangen, die haben eins und eins zusammengezählt, haben ähm, die ganzen Akten von U-Hall durchstöbert und erkannt, okay, der gute Eugene Hill hat am Tag des Überfalls einen Truck gemietet. Auch finde ich äh, ein sehr unglücklicher Zufall, dass der Typ, der es verkackt hat, auch derjenige war, der den Truck gemietet hatte.
1: Da kam halt wirklich alles zusammen. Ja,
0: weil genau dadurch konnten sie es halt ähm, auf ihn zurückverfolgen. Ja, und er wurde dann verhaftet und hat alle seine Freunde einfach ausgeliefert für eine geringere Strafe. Und ja, so wurde dann die ganze Bande geschnappt. Ja, und ja, ähm, so geht's manchmal. Ja, war, war eine blöde Geschichte. Noch kurz, was danach passiert ist, Alan Pace, der das Mastermind der ganzen Sache, hat bis zuletzt seine Unschuld beteuert, ähm, hat aber aufgrund dessen, weil er nicht kooperiert hat und weil er der Kopf der Bande war, äh, die längste Strafe bekommen, musste für 24 Jahre in den Knast, ist erst jetzt vergangenen Oktober rausgekommen. Und ähm, fand ich auch ganz geil, er hat gesagt, er wurde von einem von einem Mittäter reingelegt, weil er, Zitat, mit der Frau geschlafen hat. <lacht> Wurde einfach geframed, hat er behauptet. Ja. ja
1: gut, das können, können wir ja auch noch mal auf die Liste packen, wenn du mit anderen Orten äh, Raubüberfälle begehst. Besser genau. nicht, mit, nicht mit deren Frauen schlafen.
0: <lacht> ja, dann äh, der, der Eric, der das mit seinem Vater äh, quasi da gewaschen hatte, das Geld. Der äh, hat 17 Jahre bekommen, weil er als einziger eine Waffe benutzt hat. Also hat keinen Schuss losgelassen, aber hat jemanden damit ähm, niedergeschlagen. Ja. Und sein Vater, nachdem sein Vater gegen ihn ausgesagt hatte, übrigens.
1: Oh, auch, äh, ja, auch. interessantes äh, nächstes Weihnachtsfest. <lacht> genau, schwierig.
0: schwierig. <lacht> äh, beim Thanksgiving-Dinner da. Und äh, ja, die anderen haben alle so zwischen 8 und 10 Jahren bekommen. Der Anwalt musste aus der Anwaltskammer austreten. Fand ich auch ein bisschen hart. Ne? Also der, der das ganze Geld für die gewaschen hatte. Naja, weiß, und weiß nicht,
1: ob das so hart ist. <lacht> ja, war nicht ganz
0: ernst. Und wurde mit seinem Mitarbeiter zu 2,5 Jahren verurteilt. Ja, und ganz interessant finde ich noch, nur 5 Millionen Dollar von den knapp 20 Millionen Dollar wurden wiedergefunden. Der Rest unauffindbar. In irgendwelchen Slot-Machines verbrannt. Keine Ahnung ist noch da,
1: ja oder liegt halt noch irgendwo zum Abholen bereit für die Leute, die noch im Knast sitzen genau wo die jetzt gerade rausgekommen sind
0: oder das so ein bisschen wie ähm, ist noch wie noch mal Hattest der Task Gold genau ja <lacht> und äh, die darauf wollte ich hinaus und äh, ja die Staatsanwaltschaft ne also für euch da draußen wenn ihr über Informationen äh, verfügt bittet die Staatsanwaltschaft euch nach wie vor sagt ihr doch Bescheid wenn ihr irgendwie ein paar Geldscheine findet, wo groß Dunbar drauf gedruckt steht, könnt ihr dem Bescheid sagen, kriegt ihr ein bisschen Finderlohn.
1: Ja. Ja. Das, was ich krass finde an dem Fall, ist, dass es ja an so Kleinigkeiten gescheitert ist. Und vor allem auch, dass der größte Fehler nicht dafür gesorgt hat, dass es am Ende schiefgegangen ist. Weil der größte Fehler war ja eigentlich, dass, es, ähm, der Kopf der, dass der Kopf der Bande super schnell damit verbunden werden konnte. Ja. Aber dadurch ist es nicht gescheitert.
0: Ja, das finde ich auch total krass. Die haben den so untersucht, beobachtet, aber der hat einfach sein Geld nicht ausgegeben.
1: Ja, weil also, er halt schlau war, ja.
0: Ja, man möchte ja meinen, dass sie so einfach dann mal so gucken, okay, Kopf der Bande, wir fahren zu dem nach Hause, guck mal, hat der da Geld? Oder bei sonstigen, weiß ich nicht, Garagen, die ihm gehören oder sonst was. Oder ja. dass sie die, die Freunde untersuchen von dem und, und gucken, okay, hat da jemand gemietet? Ein, ein Truck? Aber das haben die ja auch erst gemacht, als die von dem Hill erfahren haben. Erst dann haben die ja quasi Hill mit diesem Truck in Verbindung gebracht. Das hätten die ja auch theoretisch vorher machen können, oder?
1: Das stimmt. Das ist äh, ja, aber ich weiß halt nicht, wie, äh, vielleicht haben die auch danach gesagt, wir ha haben jetzt auch erstmal sechs Monate danach vielleicht nicht so viel Kontakt miteinander. Also auch, auch das vielleicht extra ein bisschen eingeschränkt. Ja. Wäre auch äh, smart. Nicht ja. vielleicht dann jede Woche noch zusammen irgendwie in die Kneipe zu gehen. Schön Barbecue noch Ja, Woche genau. Ähm, auch da ein bisschen aufzupassen. Ja, das ist schon, ja, schon erstaunlich, dass das so gut geklappt hat. Aber fairerweise 97 war es ja auch nochmal schwerer, als es heute vielleicht ist. So jemanden, also heute kannst du ja solche über Social Media wahrscheinlich ziemlich leicht Connections rausfinden.
0: Ja, das stimmt
1: das war damals natürlich auch nur, wenn du wirklich die Leute dann beobachtet hast oder Leute aus dem Umfeld befragt hast, also es ist nochmal komplexer auch als heute.
0: Ja gut, das ist natürlich richtig, das stimmt schon. Aber zum Beispiel, dass sie nicht einfach die, die Ex-Freundin gefragt haben oder so, die hatte bestimmt nicht nur Gutes über den zu sagen.
1: <lacht> nee, das also, stimmt, aber vielleicht wusste, war ja, ja auch nicht auch klar, da. dass das die Ex-Freundin ist. Ne? Ja, das das schon. Also es war schon geschickt gemacht und vor allem, also ich finde es am beeindruckendsten, so, jetzt aber, am beeindruckendsten <lacht> an dem Fall, dass, ähm, ja, dass es an Kleinigkeiten gescheitert ist, dass die einfach damit davongekommen sind, dass der Sicherheitsinspektor am Tag nachdem er gefeuert wurde, ähm, sich, äh, sich diesen Heist äh, geleistet hat. Also das ist gut ab.
0: Ja, ich finde es auch krass. Also ich, ich finde ja eigentlich ist das ja so der Inbegriff von so einem Oceans-Ding, so, weißt du, die hatten Pläne. Kameras äh, sind die umgangen, die wussten, wo die Security-Tapes sind, so schnell rein und raus da. Haben auf
1: die Donutpause gewartet.
0: <lacht> genau. Und also, da, das zeigt mal wieder, so, also, die haben das ja wirklich minutiös geplant und also, eigentlich wäre perfekt geplant. Der war Sicherheitsinspektor von dem Laden. Ne? Das zeigt mhm. mal wieder so ein bisschen eine Message an euch da draußen. Überlegt euch zweimal. Da kann immer was schief gehen. Also so <lacht> Rücklichtlinse aus Plastik, die da ähm, bleibt. Da habe ich übrigens nicht rausgefunden, wie das passiert ist, dass, ähm, dass sie da irgendwie kaputt gegangen ist oder abgefallen ist oder so. Beim
1: Verladen vielleicht.
0: Ja, vermutlich, ja. Das habe ich noch versucht rauszufinden, aber ähm, ja, das habe ich, das ja. hab ich leider, nicht mehr, leider nicht mehr geschafft.
1: Aber was lernen wir daraus? Selbst wenn man smart ist, vielleicht doch besser keine Verbrechen begehen.
0: Ja, oder, oder darauf achten, dass die Freunde, mit denen man das macht, genauso smart sind und vorher die Streifen vom Geldbündel abmachen.
1: Das ist vielleicht auch ganz gut. Deswegen ja. sagst du immer, du willst kein Verbrechen mit mir begehen. Und, <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr ja, cool.
0: Gut. Was hast du denn geplant? Du hast, du hast einen Einzelfall diesmal, ne?
1: Ich habe einen äh, ganz, ganz anderen Fall, auch ganz anders als mein Fall letzte Woche, weil ich, ähm, ja, wie, wie ich schon eben meinte, habe mich ein bisschen für die viele Gewalt in meinem Fall dann doch geschämt und habe mir gedacht, so, da muss ich jetzt ja, wieder zu Recht auch. Den, äh, das ein bisschen ausgleichen und einen sehr gewaltlosen Fall nehmen. Ich, äh, und da fange ich schon beim Namen vom Täter mit an. Und zwar geht es bei mir heute um Viktor Lustig. <lacht> ja. Das kann ja nur gut werden. Das kann nur gut werden. Weil das und, der und, Typ, der
0: äh, hier... Ähm, der da immer vor diesem Wohnwagen gesessen hat mit den Söhnen. Ja,
1: der ist der Bruder von Peter von <lacht> Löwenzahn. Ja, genau. Äh, Löwenzahn. Ja. Ähm, genau. Nee, Victor Lustig ähm, war einer der größten, wenn nicht sogar der größte Trickbetrüger, den es jemals gab. Also so ein klassischer Conman Und äh, der war so dreist und so, ähm, ja. Besonders in, seine, in seinen Tätigkeit, dass ich äh, unbedingt, also auch schon als wir gesagt haben, wir wollen diesen Podcast machen, war das einer meiner ersten Gedanken, ähm, dass ich den auf jeden Fall unbedingt behandeln Also du kanntest möchte. den schon vorher? Ich kannte den ich kannte den Fall schon vor dem Podcast, ja, hatte ich schon mal von gehört. Ähm, das ist wahrscheinlich einer von den Fällen, die vielleicht auch schon ein paar ZuhörerInnen kennen werden, aber ähm nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, trotzdem ganz interessant und viele auch noch nicht und mir ist es wichtig, dass jeder Mensch diesen Fall kennt, weil das ist der Wahnsinn. Ja. Ähm, ich fange einfach mal an, würde ich sagen, oder? Mach das mal. Jetzt habe ich genug geteased. Ähm, genau, der wurde im Januar 1890 wurde Viktor Lustig in Arnau geboren, in Böhmen. Ähm, das ist also im heutigen Tschechien, mh, damals noch Böhmen. Sein Vater äh, war Tabak- und Pfeifenhändler und gleichzeitig auch Bürgermeister von der Stadt. Ähm, also kam aus guten Verhältnissen, wobei man auch dazu sagen muss, da habe ich auch ein, zwei Quellen gefunden, die das auch so ein bisschen bestreiten, was jetzt wirklich stimmt, weil er so viele Identitäten auch im Laufe seines Lebens angenommen hat und so viel gelogen hat, dass es ein bisschen umstritten ist. Allerdings, ähm, ja, hat, steht, glaube ich, auch eine Statue oder irgendeine, Gedenk-, irgendeine Gedenktafel oder irgendwas in seinem Namen in der Stadt. Ähm, also die meisten Quellen haben auch gesagt, dass, äh, also dass er das wäre. Deswegen glauben wir das jetzt Im
0: Namen mal. des Vaters?
1: Nee, in seinem Namen.
0: Also, nicht dem Bürgermeister, sondern, sondern dem Verbrechersohn haben die Den da Den Verbrechersohn, ja, weil der okay, er war halt
1: ein. Du, du, wirst, du wirst sehen, warum die Leute ihn vielleicht <lacht> doch ganz charmant fanden, obwohl okay. er Verbrecher war. Also ähm, genau, also er kam aus sehr guten Verhältnissen anscheinend. Oh, sorry, Mikrofon fast umgehauen. Ähm, und äh, eigentlich gab es auch Pläne, dass er Anwalt werden sollte. Und war auch super gebildet, konnte fünf Sprachen sprechen. Ich weiß von Deutsch, Tschechisch, Französisch und Englisch. Was die fünfte war, konnte ich leider nicht rausfinden, aber ähm, noch eine gab es auf jeden Fall. Hört sich, ähm, hört sich
0: fast an wie der aktuelle Bachelor. Der ist auch Bürgermeistersohn <lacht> und kann <lacht> viele Sprachen sprechen nach eigener Aussage.
1: Hm, hat er sich vielleicht da orientiert? <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau, ähm, Er ist in Paris zur Uni gegangen, ähm, hat da aber auch schon ganz oft äh, einfach die Nächte beim Pokern und beim Billard äh, verbracht und äh, ja, sich da die Zeit auch totgeschlagen. Äh, wurde auch mit 18 zum ersten Mal schon ähm, ins Gefängnis gesteckt wegen Diebstahl. Äh, ins, ins, insgesamt in seinem Leben 46 Mal verhaftet worden. Äh, also irgendwie gebildeter Typ, hätte auch hätte auch wirklich in der in der normalen Welt, der war super schlau, hätte auch total Erfolg haben können, aber irgendwie hat ihn diese Unterwelt immer angezogen. Ähm und er hat ähm, auf Passagierschiffen, die zwischen den USA und Europa ähm, gefahren sind, hat er äh, oft auch Geld mit Betrügereien dann verdient. Ähm, er hat sich zum Beispiel mal als Musical-Producer -Produ ausgegeben und hat Investments eingesammelt auf der Fähre. <lacht> ähm, und äh, die, die gab es natürlich nicht. Ähm, er hat sich ähm, in den USA auch gerne äh, als Graf lustig bezeichnet. Ja, als europäischer Adel, das kam in der Zeit, war das sehr on vogue quasi in den USA, da kam das sehr, sehr gut an. Da kam ganz gut auch in höhere Kreise rein und hat da gute Kontakte äh, bekommen. Hat dann auch zum Beispiel mal in der Bank ähm, Anleihen gekauft und äh, hat dann im Laufe dieses Geschäfts, ja, mit guten, äh, also quasi so Taschenspielertricks äh, dafür gesorgt, dass er am Ende mit den Anleihen und dem Geld wieder rausgegangen ist aus der Bank. <lacht> Ich
0: bin, also,
1: also ich glaube, ja.
0: damals konntest du richtig Schindluder Luder treiben, so wenn du irgendwie so ein bisschen, du hast gesagt, 1890 geboren, ne? Mhm, genau. Also ich, ich glaube, da konntest du noch, da konntest du einfach in die USA, ja, ich, ich bin <lacht> graf lustig.
1: Ja, da war, da war die, ja, da war Dokumente fälscht natürlich auch ein bisschen einfacher. Da wurde noch nichts eingescannt, ja. sondern da hast du es gefälscht. Und wenn es ein guter Fälscher war, dann ist das niemals rausgekommen. Gerade wenn du auf einem anderen Kontinent dann warst. Da war Und, die Welt noch äh, besser für uns, Verbrecher. Da war die Welt in Ordnung für, für ja. Verbrecher. Ähm, er hat auch anscheinend mal gesagt, äh, das ist ein Zitat, ich kann ehrliche Menschen nicht verstehen. Sie führen ein hoffnungslos, langweiliges Leben. <lacht> Finde ich irgendwie ganz, ganz beschreibend für ihn. Und ähm, Genau, hat sich also so ein bisschen das, äh, das Geld verdient und ähm, war dann auch während des Krieges, dann eben äh, während des Ersten Weltkrieges in den USA, hat da ein paar Betrügereien gemacht. Ähm, auf eine kommen wir später noch zu sprechen ähm, und ist dann aber nach dem, äh, nach dem Krieg ähm, im Jahr 1925 dann wieder nach Paris. So, in der Zeit gab es in Paris ein ganz, ganz großes Thema und das war der Eiffelturm. Der Eiffelturm, der ist 1889 in Betrieb genommen worden für die Weltausstellung damals. Und das war, also ja, heute ist es natürlich das Wahrzeichen von Paris. Mhm. Damals fanden die Leute den eher hässlich und hatten, hatten nicht so viel Lust auf den Eiffelturm. Und ähm, also da muss der, man jetzt
0: aber auch mal fairerweise sagen, schön ist der ja jetzt auch nicht. Also nicht unbedingt,
1: halt. nicht unbedingt. Und man kennt ihn, jetzt kennt man ihn halt so. Und ja. jeder, der heute lebt kennt nichts anderes wäre quasi als Paris mit Eiffelturm, genau. war, da, war damals aber eben anders und deswegen gehört es noch nicht dazu und es gab viele Debatten, ob das jetzt wirklich in der Stadt stehen bleiben soll, das Ding, oder ob man es vielleicht auch abreißen soll, also in den Zeitungen gab es da Diskussionen zu, der wurde auch nicht so perfekt gepflegt, beziehungsweise die Pflege war auch teuer, ähm, der hat sich zwar finanziell getragen, aber ähm, ja, wie es halt in der Klatschpresse ist, wird das, ist das ein Fakt, der natürlich auch ganz gern mal unter den Tisch fällt. Und dann wird er nur auf die Kosten eingegangen und nicht auch, was der eingebracht hat. Ähm, genau, und dadurch, dass es diese Debatten gab und äh, ja, die allgemeine Stimmung eher dagegen war, hat er sich gedacht, gut, das ist doch meine Chance, zuzuschlagen hat sich seinen Kollegen Dan Collins geschnappt, mit dem er häufiger schon ein paar ähm, Scams äh, durchgeführt hat. Der wurde Depper Dan genannt. Äh, passt natürlich auch ganz gut, weil er war auch immer im Anzug gekleidet und äh, ja, eher schick unterwegs und nicht so der schmierige Conman, sondern eher der wirklich ja, zurückhaltende, äh, Smarte und dieser Depper Dan schien da in eine ähnliche Richtung zu schlagen und die sind dann gemeinsam nach Paris. Uh, Deppardan Dan ist dann ins Postministerium gegangen und hat dort Briefpapier geklaut, ähm, sodass sie nämlich eine ordentliche Fälschung machen konnten von einem Dokument, das Viktor Lustig als Vizedirektor des Ministeriums für Post und Telefonie ausgegeben hat. Was hat er dann gemacht? Er hat fünf oder sechs, da widersprechen sich die Quellen so ein bisschen, aber fünf oder sechs Stahlhändler hat er eingeladen in ein Hotel eben im Namen dieses Ministeriums und äh, hat gesagt, so Leute, hört mal zu, ähm, der Eiffelturm soll abgerissen werden, äh, es sind ca. 7000 Tonnen Stahl, die damit zum Verkauf stehen, zu der Zeit gab es auch eine große Nachfrage nach Stahl und ähm, ja, die haben sich natürlich auch gewundert, ja okay, warum haben sie uns denn nicht ins Ministerium eingeladen, sondern in irgendein Hotel, er hat gesagt, naja Leute, es ist halt, ein sehr heikles Thema und das wird natürlich die, heiß diskutiert.
0: Die Klatschpresse, ne? Die Klatschpresse, genau. Ja, und das war passen. halt so ein
1: bisschen, wir wollen, wir wollen halt nichts hier an die Öffentlichkeit äh, lassen, bis, ähm, bis der Deal nicht unter Dach und Fach ist. Hat dann auch gesagt, kommt, äh, wir gehen, oder hat dann auch den Leuten auch noch geschmeichelt, gesagt, sie wurden alle ausgewählt, weil sie ähm, alle einen guten Ruf als Geschäftsmänner haben. So, dann äh, hat er gesagt, komm, wir gehen den auch mal äh, besichtigen den Eiffelturm, hat dann eine Limousine gemietet, ähm, hat die hat die fünf, sechs Männer mitgenommen in der Limousine, die sind alle zum Eiffelturm. Äh, am Kassenhäuschen hat er einfach auch eine gefälschte Visitenkarte gezückt, durfte dann mit der ganzen Truppe rein und, äh, ja, haben sich das alles angeguckt und das wirkte dann natürlich auf die Männer schon einigermaßen authentisch, wenn er ja, da mit ihnen sogar zur Besichtigung zum Eiffelturm <lacht> geht. Und ähm, er hat sich dann relativ schnell auch das Opfer seines Betrugs ausgewählt. Er hat allen Männern gesagt, ja, das äh, wird eine Auktion. Wer am meisten bietet, kriegt, äh, kriegt den Stahl. Äh, wusste aber schon, er wird das Ganze mit André Poisson durchführen. Ähm, einfach deswegen, weil André Poisson sehr ehrgeizig war, noch nicht so bekannt, aber die anderen hatten ein bisschen bekannteres Stahlhandel. Der hatte sich noch nicht so einen Riesennamen gemacht und war aber ganz heiß drauf, jetzt auch irgendwann zur, zur High Society zu gehören und ähm, erfolgreicher Unternehmer zu werden. <lacht> <lacht> und äh, den, den
0: ehrgeizigen Neureichen aus, ausgenommen
1: ja genau, das hat er sich das richtige Opfer ausgesucht und der der und äh, ja auch da widersprechen sich die Quellen ein bisschen, manche Quellen sagen, die Frau hat äh, hat Lustig noch nicht ganz getraut, manche sagen Poisson selber, was glaubst du denn was hat Victor Lustig gemacht, um das Vertrauen zu gewinnen von Poisson Boah.
0: keine Ahnung, hat er denn ein paar Croissants mitgebracht
1: besonders leckere ja, ganz so einfach was nicht, aber vielleicht war es sogar noch, noch ein bisschen leichter. Ähm, er hat ihn nochmal zu einem Extra-Termin eingeladen und ähm, hat nochmal ein bisschen über den Verkauf mit ihm gesprochen und hat dann ähm, so ein bisschen ja, an der Seite erwähnt, ach ja, wissen Sie, ich bin ja auch nur Beamter und als Beamter, da verdient man ja wirklich nicht so gut. Und hat das halt in einer Art und Weise gesagt, dass ihm klar, dem anderen klar gemacht hat, aha, der möchte jetzt ein Bestechungsgeld von mir. Und das war halt das Zeichen dafür, okay, den kann ich trauen, das ist ein echter Beamter, weil wenn, wenn er korrupt ist und ein Bestechungsgeld <lacht> haben will, das muss ein echter das Beamter sein. Okay. Das finde ich, ja, aber der merkt man, der dem hat echt...
0: Dem ja. Bestechungsgeld abzunehmen, um ihm danach noch mehr Geld abzunehmen, das ist also wirklich ultimativ dreist.
1: Ja, und, aber da merkst du merkst auch, der war immer zwei Stufen weiter als alle anderen, also der war einfach... Super, super smart und hat nicht den einfachen Kon gemacht, sondern hat dann gesagt: Ja gut, anstatt sich ich den jetzt irgendwie überzeuge mit was auch immer, eine falsche Sekretäre noch anheuer oder oder was auch immer, um es authentisch wirken zu lassen. Nee, ich äh, frage da Bestechungsgeld. Und ähm, dadurch, dass das Posaur ihm dann vertraut hat, hat er ihm ähm, dann eine Million Front gegeben, zum Teil als, ähm, als Anzahlung und eben zum Teil als Bestechungsgeld. Ähm, um das in einer, äh, nach mehreren Wochen eben dann quasi den Deal dann komplett einzufädeln. So, ähm, ich habe, es ist jetzt ein bisschen schwierig rauszufinden, weil damals gab es noch alten Frauen und nicht den 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 es vorm Euro gab. Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Währungen, äh, die es gibt zum Berechnen. Und ich habe jetzt mal verschiedene Varianten durchprobiert. Mhm. Äh, die eine Variante sagt mir, ja, das ist, dass das Äquivalent davon etwa 7.600 Euro sein müssten. Das ist auf, kein, das ist auf keinen Fall richtig. Klingt erstmal ähm, also, semi-viel. Ja, genau. Also das Inflationsbereinigt. Also nein, das, das kann nicht ganz stimmen. Eine andere Rechnung hat mir gesagt, das sind so 880.000 circa. Das klingt schon realistischer. Also in heutiger Äquivalenz quasi. Mhm. Ähm, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Aber es ist jetzt über zwei Währungen und Inflation über, über 100 Jahre. Jahre, äh, ja. oder nicht über 100 Jahre, aber ziemlich genau 100 Jahre, das war 1925, ähm, ist Niklas. nicht so ganz...
0: Niklas, ja. wir, wir machen hier einen Podcast, wir müssen, wir müssen unseren HörerInnen, müssen wir spektakuläre Stories verkaufen, natürlich sind das 830.000 gewesen und, und nichts dazwischen. Runden auf, es war eine, es
1: war eine Million.
0: <lacht> ja. ja, eine Milliarde. <lacht> eine
1: Milliarde er ist, Euro hat, hat er ja. bekommen ähm, und ist dann halt nach Wien erstmal abgehauen mit seinem Komplizen. So, und ähm, da hat er sich natürlich so auch nochmal extra Zeit verschafft, weil äh, es war ja geplant, dass es ein bisschen dauert, bis dann der echte Deal kommt. In der Zeit in Wien haben dann äh, der Paar Dan und äh, Viktor Lustig Zeitungen studiert <lacht> und geschaut, steht irgendwas in der Zeitung von irgendwelchen Betrugsfällen? Stand aber nichts drin. Kam keine Meldung über irgendwas.
0: Wollte der Typ es einfach nur nicht zugeben, oder wie? Hat genau der, richtig, der hat sich geschämt. Deswegen, oh
1: hat er, deswegen hat er sich nicht bei der Polizei gemeldet. Äh. Der ist einmal ins Ministerium gelaufen. Da waren aber alle verwirrt und kannten halt auch keinen, ich weiß nicht, welchen falschen Namen er da verwendet ja. hat, aber kannten den nicht. Und dann hat er sich so geschämt und wollte ja auch, das war ja auch das Schöne an der Sache, er wollte ja anerkannt werden noch in der Gesellschaft. Deswegen wollte er jetzt natürlich nicht über den ganzen Depp da stehen, der sich hat scammen lassen. Er hat sich wirklich das
0: perfekte Opfer überlegt, ne?
1: Ja. Also alles richtig gemacht, ja. Einer, der schon etabliert war, der hätte, es vielleicht, hätte sich vielleicht eher getraut, zu, ja. das zu sagen. Aber einer, der sich noch einen Namen machen muss, schwierig. Und ähm, ja, was haben die dann gemacht, der Padin und Zwickte lustig? Wir sind wieder zurück nach Brienne und haben gedacht, ne, das hat ja einmal so gut funktioniert, probieren wir das doch ein zweites Mal. <lacht> <lacht> Beim zweiten Mal hat das Opfer aber ähm, die Polizei informiert, bevor Geld geflossen ist. Und ähm, die beiden mussten fliehen. Danach ist dann auch Poisson. Ähm, hat sich dann auch Possor gemeldet, nachdem das dann rauskam. Ähm, diese eine Million vor sind auch nur eine Schätzung, muss man auch dazu sagen. Ja, es wurde nie wirklich offiziell in irgendwelchen Berichten belegt, wie viel er jetzt wirklich genau gezahlt hat. Mhm. Aber ja, dann mussten die beiden auf jeden Fall fliehen, Deppertan und Victor Lustig, und sind äh, wieder zurück in die USA.
0: halt <lacht> die Namen, ne? Das ist wirklich das Als ist hätte sich das jemand ausgedacht.
1: Ja, aber in dem Fall äh, sind es wirklich die, die Namen der Leute. Ähm und dort hat, ähm, ja, hat äh, Victor Lustig wieder mit weiteren Betrügereien äh, sich ein Geld verdient. Äh, eine Betrügerei, die hat er auch schon vor Paris ähm, durchgeführt, aber auch, auch danach dann noch weiter. Es war die sogenannte rumänische Box. Und zwar hat er ähm, quasi eine kleine Box gebaut, hat da so ein paar Spulen und, und, ja, so ein bisschen was reingebaut, dass es einfach aussah, als wäre das eine kleine Maschine. Und ähm, hat, ähm, hat gesagt, ja, mit dieser Maschine... Wenn man da einen Geldschein reinsteckt, dann wird er innerhalb von sechs Stunden verdoppelt. Ähm, was, hat er, was hat er gemacht? Also er ist dann zu Leuten gegangen, hat dann mit denen darüber gesprochen, hat denen das so ganz im Vertrauen gezeigt, boah, ich habe hier die Maschine. Hat er sie gar nicht als Verkaufsgespräch gemacht. Er hat gesagt, guck mal, was ich hier für eine tolle Maschine habe. Dann haben die Leute ihm natürlich nicht geglaubt. Dann hat er das vorgeführt dann eben, dann hat er gesagt, komm, dann ich stecke das hier mal rein, jetzt ja, trinken, essen oder was, warten wir sechs Stunden und dann gucken wir uns das mal an. In Wirklichkeit hat er halt einfach in der Maschine schon vorher einen zweiten Geldschein platziert, ähm, wussten die Leute natürlich nicht, hat das Geld dann rausgenommen, das war ein echter Geldschein, weil die erste Vermutung war natürlich auch der Leute, dann: naja, Moment, das ist halt jetzt eine, eine schlechte Fälschung, ist dann mit denen zur Bank gemeinsam gegangen, hat, gesagt, hat dann den Bankbeamten gebeten, die Echtheit des Scheins zu bestätigen, es wurde bestätigt und dann waren die Leute natürlich Feuer und Flamme und haben gesagt, hier, ich möchte das abkaufen. Da hat er sich erstmal geweigert, nee, das verkaufe ich nicht. Das ist mein, mein Baby hier, das verkaufe ich nicht, bis die Leute ihm dann eben hohe Summen geboten haben und es dann widerwillig verkauft hat, mit Ach. aber noch ein paar weiteren Scheinen, die in der Box auch schon platziert waren, um sich noch ein paar Tage Zeit zu kaufen. Also, das, ja?
0: Also ich muss schon sagen, Schlauer Kerl, so, ne? Alles, ja. alles clever, was er sich ausgedacht hat, aber auch extrem dumme Opfer, oder? Also glaub, so. Du, du hast eine Maschine, die das Geld einfach so verdoppelt. Ja, perfekt, da nehme ich. ich. Ja, nehme also das,
1: das frage ich mich halt auch. Ich meine, gut, damals muss man natürlich sagen, ja, hast du vielleicht noch eher dran geglaubt, weil vielleicht auch ein Geldschein die Technologie für Geldscheine, also wie sicher die waren, war wahrscheinlich auch noch nicht so weit wie heute oder mit Sicherheit nicht so weit wie heute, aber deswegen war es vielleicht noch realistischer, <lacht> dass jemand sowas bauen kann, aber ja. natürlich trotzdem absolut, absolut sich auch nicht, sich das mal genauer anzugucken, dass man nicht dann merkt, dass da auch schon Scheine vorplatziert sind, etc. Ähm, aber ja, das äh, hat, hat gut funktioniert anscheinend, dafür ist er auch bekannt geworden. Ähm, und äh, was hat er dann im Jahr drauf gemacht? 1926, also ein Jahr nach dem Eiffelturm-Scam, äh, hat er sich gedacht... Er hat,
0: er hat das Empire State Building verkauft?
1: Äh, nicht ganz. Er hat äh, ne, ne, eine Nummer kleiner, aber gleichzeitig auch eine Nummer gefährlicher. Er hat sich gedacht, ich scamme jetzt einfach mal Al Capone. Oh Und <lacht> <lacht> ist, <lacht> er ist zu Al Capone hingegangen und hat ihm gesagt, hey, hör mal zu, Al, ich habe hier eine ganz tolle Nummer für dich. Ich habe einen Börsenbetrug entwickelt. Wenn du mir 50.000 Dollar gibst, kann ich dir diese 50.000 innerhalb von zwei Monaten verdoppeln. Da hat sich El Capone gedacht, gut, 50.000, ich bin reich, wenn das verdoppelt wird, super, wenn nicht, mache ich den Typen platt. Ähm, hat ihm das Geld also gegeben. Was hat, was hat Victor lustig gemacht? Er hat das Geld einfach in den Safe gelegt, ist dann zwei Monate später zurückgegangen zu El Capone hat sich total entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid, das, also dieser Börsenbetrug, der hat nicht funktioniert. Ich habe all mein Geld dabei verloren. El Capone ist ja, natürlich oh. schon sauer geworden. Hat, dann hat äh. Victor Lustig diese 50.000 Dollar rausgeholt und hat gesagt, zum Glück konnte ich ihr Geld aber sichern. Ich habe dabei selbst leider alles verloren, aber hier sind ihre 50.000 äh Dollar. El Capone war damals so begeistert davon und hat sich, also war so perplex davon, wie ehrlich <lacht> dieser Victor Lustig doch war. Ähm, dass er ihm äh, daraufhin ein bisschen Geld geschenkt hat. Ähm, die Quellen unterscheiden sich, ob es 1.000 oder 5.000 äh, Dollar waren. Da gibt es Verschiedenes. 1.000 fällt allerdings häufiger, deswegen würde ich jetzt mal damit gehen. Aber genau, hat ihm dann halt einfach 1.000 Dollar geschenkt. Ähm, für die Ehrlichkeit. Ja, klar. Also, ja, das ist doch, Es war auch ein ehrlicher Typ einfach. Ja, <lacht> du musst,
0: durch und durch. Also alles, was du bisher gesagt hast, komplett ehrlich.
1: Ja, ich muss doch sagen, ich finde auch bisher, ähm, und das wird, auch nicht, wird sich auch nicht mehr ändern, gefühlt, auch also bei, bei, bei der Recherche, ist es wie so ein, äh, ein Cartoon-Charakter.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Ich dachte so, okay, so also mit so einem Mafia-Boss sich einlassen ist schon ein bisschen ähm, ja, fragwürdig, aber ansonsten klingt es wirklich einfach wie ein Film. Es klingt wirklich einfach wie nach so einem lustigen Abenteuer äh, Gauner-Film. Irgendwie. Genau, der
1: sympathische der sympathische Gauner, ja. der, dem auch nicht wirklich was passieren kann. Es, es herrscht nie eine genau. richtige Gefahr. Und wenn Polizist doch mal kommt, das ist so ein alter Polizist, der sich beim Rennen den Hut noch festhält und <lacht> ja. mit, so, mit so einem Schlagstock wedelt. So ein richtiger Film, Film für
0: die ganze Familie.
1: Genau, richtig. Ja. Ähm, genau, was, äh, was hat er denn dann gemacht nach der ähm, El Capone-Geschichte? Er hat sich gedacht, naja, warum eine Box nehmen, um so zu tun, als könnte ich Geld fälschen, warum nicht einfach selbst Geld fälschen? Hat sich dann äh, mit William Watts zusammengetan, der eben Geldfälscher war ähm, und er hatte die Aufgabe, das Ganze so ein bisschen zu verteilen und dafür zu sorgen, dass, ähm, dass, es, äh, dass dieses Geld quasi äh, sozusagen echtes Geld umgewandelt wird, indem, indem man es in den Wirtschaftskreislauf bringt. Ähm, er hat äh, dann auch einmal äh, Folgendes gemacht, er hat einem Sheriff ähm, die rumänische Box verkauft. Also den gescampt in ja. Texas.
0: Hat er sich wieder die Bestechlichkeit der Beamten zunutze gemacht, so ein bisschen.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Der Sheriff war natürlich auch nicht, nicht ganz unkorrupt. Ist dann nach Chicago. Der Sheriff hat dann gemerkt, ups, die Box stimmt ja nicht. Ist ihm nach Chicago gefolgt. Ähm, hat ihn zur Rede gestellt und hat gesagt, hier, die Maschine funktioniert nicht, du hast mich betrogen. Hat er gesagt, nee, nee, das stimmt gar nicht. Und hat ihm erklärt, sie haben die äh, Maschine nur falsch ben, äh, benutzt. Und hat ihm dann irgendwie mit irgendwelchem technischen Fachjargon erklärt, was er eigentlich machen muss und wie die äh, Maschine richtig funktioniert. Ähm, und hat dann gesagt, und tut mir auch super leid, dass, dass ich das anscheinend beim ersten Mal nicht richtig erklärt habe. Das äh, es geht total <lacht> auf meine Kappe. Ja, für ihre Mühen und für die Anstrengung, dass sie jetzt hierher gekommen sind. Hier haben sie ein bisschen Geld und hat ihm Geld gegeben. Es war natürlich Falschgeld. <lacht> und hat ihn so wieder besänftigt. Einfach ein dann, ehrlicher Typ. Wirklich, also dem konntest ja. glaube ich, kein Wort trauen. Ähm, wobei ähm, ja, er er sich zum Ziel gesetzt hat. Er will eigentlich nur unehrliche Menschen oder gierige Menschen auch äh, betrügen. Aber das wirklich immer so, ob das immer so war, kann man das vielleicht auch bezweifeln. Aber Kling, ähm,
0: klingt auch so ein bisschen ein bisschen nach so äh, Legendenmacherei, nach so ja, ähm, ja. Legends so ne, Hier, der Robin Hood irgendwie alle mochten ihn, weil er die, De die äh, ja die Obrigkeit abgezogen hat.
1: Genau, die Geschichten sind so lustig, da kann man, äh, dem kann man ja irgendwie nicht üb das Übel nehmen, das Ganze. Naja, ähm, na ja, auf jeden Fall äh, wurde er dann irgendwann mit dem, äh, mit dem Falschgeld aber auch erwischt, ähm, weil, ja, das, äh, das ist doch eine ziemlich große Ausmaß irgendwann genommen hat und äh, damit hat man ihn dann irgendwann gekriegt. Ähm, er hat sich aber krankgestellt, dann, als, als er erwischt wurde, wurde dann ins äh, Krankenhaus gebracht. Was hat er dort gemacht? Er hat sich im Bettlaken zu einem Seil zusammengebunden. Das ist jetzt auch vielleicht wieder Richtung Comic. Und <lacht> ja, ähm, ist, ist dann, hat sich dann quasi aus dem Fenster damit gelassen. Aber anstatt, dass er einfach abgehauen wäre, also super schnell runtergelassen und einfach gerannt wäre, hat er einfach in aller Ruhe die Fenster geputzt. Und ist quasi von Stock zu Stock und ist Fensterputzend runtergerutscht und hat sich als Fensterputzer getarnt. Und konnte so in aller Ruhe abhauen, ohne, ohne dass es aufgefallen ist. <lacht> weil,
0: weil die Fensterputzer damals sich immer mit Bettlaken abgelassen haben.
1: ne? <lacht> Wahrscheinlich. Ja, aber das ich vermute mal, mal, das war auch relativ einfache äh, äh, Konstruktion. Ja, da bin, bei der Geschichte muss ich auch zugeben, bin ich mir auch nicht 100% sicher, ja. wie, wie viel Urban Legend da in die, in die Geschichten mit eingeflossen ist. Ich, ich ähm, muss auch
0: sagen, also nochmal zum Punkt eben, klingt schon alles sehr dumm. Also ich meine, wir hatten ja letzte Woche den Fall. Ähm, wo die im Nachhinein noch die Leiche untersucht hatten, weil sie die Befürchtung hatten, dass das so, dass er sie reinlegen will, die Polizei, so weil es ja. so ein Cornman war. Und, und jetzt bei dem sagen die, ach, der ist krank, ja, ab ins Krankenhaus, den lassen wir, das war unbeobachtet, der soll sich erholen.
1: Ja gut, ich glaube, aber zu dem Zeitpunkt wussten sie wahrscheinlich auch nicht, dass es derjenige ist, der schon den Eiffelturm verkauft hat. Ach so, ja. Also gut. Da, da dachten sie wahrscheinlich, dass wäre einfach nur, äh, ja, jemand, der Falschgeld äh, ja, herstellt. Ja, ähm, naja, auf jeden Fall äh, ist er dann abgehauen, wurde aber 27 Tage später schon wieder erwischt und äh, dann zu 20 Jahren in Alcatraz verurteilt. Ui. Ähm, das war er äh, 1935, da hatte er auch nicht die allerbeste Zeit, weil er war, wie ich schon erwähnt habe, so ein Gentleman-Gangster, eher gebildet. Von Gewalt hat er überhaupt nichts gehalten. Und in Alcatraz saß doch dann auch der eine oder andere böse Bube. Ähm, ja, sodass er da auch äh, vielleicht nicht, nicht die tollste Zeit hatte und auch äh, häufiger mal verprügelt wurde. Die, die,
0: äh, die entsprechenden Fälle dazu kann man dann in anderen True Crime Podcasts wahrscheinlich hören.
1: <lacht> genau. <lacht> da verweisen wir auf andere lieber. Ja. Ähm, aber ein alter Bekannter von ihm ist äh, ein paar Jahre später auch nach Alcatraz gekommen. Nämlich der gute alte El Al Capone. Und ähm, <lacht> Ja, solange El Capone da in dem Knast war mit ihm, hat ihn keiner mehr angefasst. Ach so, weil ja klar, El Capone, weil... weil El Capone den mochte und einfach noch als guten, <lacht> als guten Kerl in Erinnerung hatte.
0: Das ist ja geil.
1: Und äh, ja, deswegen stand er dann unter El Capones Schutz und dann ging es ihm eigentlich ganz gut. Aber du weißt, Alcatraz war gerade auch zu der Zeit nicht unbedingt der schönste Ort. Ähm, von daher äh, waren die K äh, Konditionen da auch nicht die allerbesten und äh, er ist dann 1947 an der Lungenentzündung gestorben. Was relativ, ja so eine Lungenentzündung war damals auch relativ typisch für Häftlinge. Also 57
0: ähm, ist er geworden dann, ja.
1: Genau, genau richtig. Ja. Und äh, sehr gut aufgepasst. Ja. Und als äh, Berufsbezeichnung, fand ich auch ganz nett, wurde in den Totenschein reingeschrieben Verkäuferlehrling und Geldfälscher. <lacht> Verkäuferlehrling.
0: Das Verkäuferlehrling find ja, ich, finde ich grandios.
1: Ähm, genau, Komm, das war die Geschichte von Victor Lustig.
0: Wann ist er in den Knast gekommen?
1: Äh, 35.
0: Okay, also dann war der, ja gut, aber dann hat er ja schon ein paar Jährchen auch so draußen Schabernack getrieben, ne? Also.
1: Jaja, ja, ja. Der, der hat äh, sein Leben genossen und ich glaube, das war auch jemand, den hat das auch einfach fasziniert und der fand das ja auch spannend, weil er war ja wirtschaftlich nicht wirklich drauf angewiesen. Er hat ja einfach Anwalt werden können. Ähm, das Potenzial dazu hatte er ja, oder ja. was anderes machen können. Oder um, es war, sich, ja. sich
0: nach den ersten Millionen vom, äh, ja oder wie, was auch immer, wie viel das jetzt genau war, vom, ähm, vom Eiffelturmverkauf irgendwie zur Ruhe setzen können oder so, ne?
1: Genau, oder damit richtiges Business starten, was yeah. auch immer. Aber nee, der äh, gute Mann hat, äh, ja, hat sein, sein Glück einfach im, in der Unterwelt gesucht und er hat ja auch er hat ja mal gesagt, er kann ehrliche Menschen nicht verstehen, weil die ein langweiliges Leben führen. Also es ja. war für ihn so ein wirklich, ja, so ein Nervenkitzel. Vor allem für Und, ihn
0: wurde ja auch das reguläre Verbrecherleben zu lang, weil ich in der dachte ich, komm, äh, ich, ich verarsche den berüchtigsten, berüchtigsten ähm, Mafia-Boss in der Geschichte. Also bis, ja. bis heute noch im Grunde, ne? Ja,
1: also das, da, da musst du halt schon wirklich komplett verrückt sein, wenn du ja. wenn du so vorgehen willst. Da musst du wirklich das für den Nervenkitzel machen. Vor allem, er hat nicht mal so viel Geld rausbekommen. Also es war bestimmt ganz nett, aber ähm, die Zahlen, die ich zu dieser rumänischen Box gelesen habe, die waren auf jeden Fall größer. Also was er da jeweils bekommen hat, wenn er so eine verkauft hat. Also das war, muss wegen des Nervenkitzels gewesen sein und nicht, weil er, ähm, weil er das Geld brauchte. Nee. Ähm, Fantastisch. Was er aber, er war ja ja, ich würde mal sagen, der, der größte Betrüger, von dem ich zumindest je gehört habe. Vielleicht finden wir mit der Zeit noch einen, noch einen größeren. Ähm, und deswegen hat er da natürlich auch eine gewisse Kompetenz. Und er hat ganz berühmt auch zehn Gebote für einen Betrüger mal aufgestellt. Stimmt.
0: Das ist ja jetzt auch das guter Service für, für unsere für alle HörerInnen,
1: ne? Ja, genau. Und deswegen würde ich aber gerne mal, dass du vielleicht mal rätst, was dann so ein paar, du musst natürlich jetzt nicht unbedingt zehn Stück nennen, aber mal, mal rätst, was könnten denn so ein paar von den Geboten sein.
0: Also erstmal immer ehrlich sein, ne? Das haben wir bei ihm gelernt. <lacht> das, das, ist, das ist das A und O. Ähm, boah, das ist, das ist eine gute Frage. So, selbst, selbst wenn ich jetzt weil ich habe jetzt seinen Fahrplan bekommen und ich wüsste jetzt trotzdem nicht, wie man es durchzieht. Ich, wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist eine
1: allgemeine Regel. Ne? Es ist jetzt nicht irgendwie macht das. Also es ist jetzt nicht GCL Capone und. Ja, ja, das ist schon klar. Vor. Sondern wie sollst du dich verhalten, wenn du mit Leuten interagierst?
0: Also ich, ich würde sagen, wichtig ist schon mal, dass man nicht so einen auf Heimlich-Tour macht, sondern eben so wie er in der Hotellobby sich mit denen trifft. Dann geht er zum Eiffelturm direkt hin und tut quasi auf ganz offiziell und, und macht das Ganze quasi so im Offenen. Mhm. So.
1: Hat, er, hat er nicht dabei, aber war mit Sicherheit bei ihm auch ein ein okay, gewisser Teil. Wobei, das kommt ja auch darauf an, bei der rumänischen Box war es ja schon eher so ein bisschen, ach, guck mal hier, aber psch, ich habe ja was ganz Geheimnis.
0: Ja, stimmt. Ja, beim anderen hat er ja auch eigentlich gesagt, ja, hier, pass auf, Boulevardpresse und so, ne? Ja. Ja, aber weil, Gute Frage. Lies, lies mal vor.
1: Es geht los mit, sei ein guter Zuhörer.
0: Ja, ah, also, okay. Also du, zum, zum es Beispiel geht jetzt bei, auch um die direkte Interaktion so.
1: Genau, richtig. Ah, okay. Also dass er zum Beispiel beim Passant dann direkt rausgehört hat, was ist das für ein Typ, ne? Mhm. Ähm, zweite Regel, wirke nie gelangweilt zeige immer Interesse an deinem Opfer <lacht> dann warte, bis die andere Person politische Meinung äußert dann sei einverstanden damit äh, gleiches gilt für religiöse Ansichten auch da warten, bis die andere Person die teilt und dann auch äh, die mitteilt und dann auch teilen ähm, Punkt 5 äh, finde ich ganz lustig deute Sexthemen an, ohne explizit zu werden aber lass es bleiben, wenn der andere nicht großes Interesse daran zeigt. Okay. Ja, wahrscheinlich, weil hat er da gemerkt mit der Zeit, dass so ein paar Männer irgendwie da, der hat ja meistens dann irgendwie Männer betrogen, ähm, dass du die damit kriegst. Vielleicht. Kann ich mir nicht also, vorstellen, dass Männer in der
0: damaligen Zeit um sowas angesprungen sind. <lacht> nee, das, das,
1: klingt, das klingt wirklich absurd.
0: Ja, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nee, ähm, das muss ein Fehler gewesen sein in meiner Recherche. Ähm, rede nie über Krankheiten, es sei denn, der andere bringt das Thema auf. Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein eher Sachen mit was Positivem verbinden, schätze ich mal. Ja, insgesamt ähm,
0: bisher alles so ein bisschen so, ja, sei irgendwie immer, deren Meinung sei irgendwie unauffällig. So ein bisschen äh, wie genau. bei Oceans, ne? So, sei der, an den man sich nicht so richtig erinnert. Aber, also, der nette Kerl.
1: Genau, aber ne? auch, genau, gute Manieren gebildet. Also, so ein bisschen ja. wirklich, der hat mich oft auch an Danny Ocean erinnert. Ja. Ähm, Fang nie, äh, frag nie nach äh, persönlichen Befindlichkeiten. Man wird sie von sich aus verraten. Okay. Ja, finde ich auch ganz interessant. Vielleicht, um das nicht in eine Richtung zu lenken, sondern das mehr natürlich rauszukriegen. Ähm, prahle nie, aber sorg dafür, dass deine Bedeutung spürbar wird. Den finde ich sehr gut, den Punkt. Ähm, dann sei nie unordentlich. Ja, er war ja immer schön gepflegt und mhm. ähm, ja, immer im Anzug. Und das Letzte ist, betrink dich nie. Ja. Ja.
0: War ein cleverer Typ. Also
1: der hat es am Ende, glaube ich, einfach ein bisschen zu doll getrieben mit dem ähm, ja, mit seinem, mit seinem Falschgeld. Er wäre vielleicht besser bei den Betrügereien geblieben. Aber ich glaube, der wollte halt auch einfach schauen, wie weit er es treiben kann.
0: Hm. Ja, hat das mal wieder übertrieben. Ne? Ich glaube, ja. das ist auch so ein Muster, das wir vielleicht immer mal wieder sehen werden. <lacht> Könnte ich mir vorstellen, unter Umständen.
1: Ja. Dass die Leute den Hals nicht, nicht vollkriegen oder und, äh, ja. sich ja, einfach als, als unantastbar ansehen
0: Ja, und dann irgendwie die Kronjuwelen stehlen oder Absurd. irgendwie ganz wie Falschgeld drucken oder so. Ja. ja. ja Aber sehr schön, fantastischer Fall. Ich hatte auch äh, ursprünglich eine Einzelperson rausgesucht, die auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, aber du hast da schon noch mal ähm, Ja, also es, hatte ja, es war ja kein, kein Diebstahl so Ne, also so im klassischen Heißt-Sinne, sondern eher so jemand, der halt einfach durchgehend Leute verarscht. Finde ich, find ja, ich lustig. also
1: klassischer Con-Man. Ich dachte mal, genau. das ist mal vielleicht mal schön was anderes. Ja,
0: fand ich sehr schön. Daumen hoch von mir, Sternchen, hast einen tollen Fall rausgesucht. Nee, vielen,
1: vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön. Ich glaube, dann haben wir es auch für diese Woche.
0: Ja, würde ich auch sagen. Möchtest du die Abmoderation machen? Du hast das schon so fantastisch eingeleitet.
1: Ach, dann, dann dann doch sehr gerne. Genau, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Äh, wir melden uns in zwei Wochen wieder. Ähm, aktuell schaffen wir es nämlich nicht, wöchentlich zu erscheinen, sondern ähm, kommen immer zweiwöchentlich raus. Das heißt, seid schon mal gespannt auf die nächste Folge in zwei Wochen. Ähm, folgt uns gerne auf Instagram. Schreibt uns auch gerne Feedback, ähm, falls... Ja, ihr irgendwelches habt, positiv oder negativ. Aber Und, ja, mehr positiv, mehr, Lieber, lieber ja. mehr positiv. Wir sind nämlich ja auch Weicheier, so wie ja. es der Name heißt. Ähm, so heißen wir auch auf Instagram, Verbrechen für Weicheier. Und freuen uns, wenn ihr uns nächste Woche wieder zuhört. Macht's gut, tschüss.
0: Tschüss, bis in zwei Wochen.